0: Các bạn đang lắng nghe Những Ngày Ở Hungary Đây là podcast nơi mình chia sẻ những suy nghĩ, trải nghiệm cá nhân, những cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng nhiều người Việt sinh sống ở nước ngoài. Mình hy vọng rằng bạn có thể tìm thấy điều tích cực cũng như thông tin thú vị qua podcast này. Mình là anh Trương, người sẽ tâm sự cùng các bạn trong những ngày sinh sống ở Hungary. Chào mừng các bạn đang đến với Những Ngày Ở Hungary. Trong tập podcast lần này, mình muốn chia sẻ với các bạn một bài viết mà mình đã thực hiện ở thời điểm Hungary bước vào làn sóng thứ 3 của đại dịch COVID-19 và cũng là lúc mà gia đình mình có người dân tính với virus SARS-CoV-2. Cuộc sống đảo luận ra sao, tất cả mọi người đối mặt và nhìn nhận như thế nào là nội dung mà mình muốn chia sẻ trong bài viết này. Với mong muốn sẽ cùng mọi người lan tỏa nâng lượng tích cực giữa lúc dịch bệnh vẫn đang phức tạp ở Việt Nam. mùa phục sinh thứ hai giữa làn sóng covid thứ ba ở Hungary. Bài viết được thực hiện bởi Oanh chương đăng tải vào ngày 5 tháng 4 năm tháng tư năm hai nghìn hai mươi một trên trang Facebook cá nhân. Cứ mỗi độ tháng ba, những cây hoa bên đường bắt đầu đâm chồi, nảy lộc, trực chờ ngã mình sang tư là vươn hoa nở rộ, lang thang mùa phục sinh thứ hai trên đất hung Nhìn sắc hoa rực rỡ, tình chim hót liêu lo, lòng tôi lại một lần nữa mong cầu bình an đến với mọi nhà. Tại Hungary. Virus SARS-CoV-2 đang ở đỉnh dịch của giai đoạn thứ ba, tốc độ lây lan và mức độ tấn công của COVID vô cùng nguy hiểm. Cộng đồng người Việt đến giờ vẫn bàng hoàng và thương tiếc khi nhớ về dòng tâm sự của người mẹ xa con. Anh chàng 34 tuổi không may đã qua đời vì COVID-19 tại Hungary. Thời gian này, rất đông người Việt ở Hungary đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Thế nhưng mà khác với đợt đầu tiên, giờ đây thì các cô dì chú bác đã không còn lo ngại việc người ta đồn tay nhau rằng Nhà A sớm B có người Việt Nam ấy bị nhiễm virus nữa. Mọi người bắt đầu bước qua nỗi sợ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm bị nhiễm Covid, họ đau như thế nào, cách ly ra sao. Dù có người chia sẻ về việc chăm sóc người thân bị virus tấn công với nhật ký đầy đủ sáng trưa chiều tối, vô cùng thiết thực và bổ ích cho cộng đồng. Như bậc tin bối sống ở hung lâu năm cũng như bác sĩ Việt Nam đang trực ở khu đỏ chống Covid, khẩn thiết kêu gọi bà con chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp cách ly phòng ngừa không tụ tập gặp nhau ăn uống để cao cảnh giác trước những biến chứng phức tạp của virus biến thể Anh, biến thể Nam Phi và người trẻ là những người dễ đối mặt với nguy cơ tử vong nhanh nhất với con số lây nhiễm hơn 9.000 đến 10.000 người một ngày chị gái tôi cũng không nằm ngoài làn sóng đó sau hơn hai tuần mệt mỏi và thất thường toàn thân đau nhức và ho khan thất ngực cơ thể chính thức lên tiếng nhà tôi gọi cấp cứu trong đêm cho chị gái sau nhiều lần xét nghiệm kiểm tra tức thời Test nhanh, ra kết quả âm tính và chỉ số khác ở mức an toàn. Mẹ tôi thở vào nhẹ nhõm. Vậy nhưng mà, người chị vẫn oải vật, trướng bụng, mệt mỏi. Hôm sau thì kết quả test chậm PCR trả về là positive dương tính. Bác sĩ chỉ định cách ly và điều trị tại nhà. Những thành viên khác ở chung lập tức đăng ký test chậm và theo dõi sức khỏe. Chỉ sau khi nhận được kết quả PCR âm tính thì cả nhà tôi thật sự yên tâm hiện tại thì chị gái sinh hoạt ở phòng riêng và đang có những dấu hiệu tích cực. bác sĩ gia đình cũng gọi điện hỏi thăm và nắm bắt tình hình. duy trì công việc bỏ dở, mọi giấy tờ kế toán công ty trong trừ vào người thân và nhân viên. tôi biết chị bệnh nhưng vẫn lo lắng. từ lúc chị mở rộng cơ sở, tôi thay chị quản lý cửa hàng cũ. cũng từ đó mà tôi có cơ hội đối mặt với thử thách để lớn dần hơn về ngôn ngữ, lẫn nhiều biết công việc. nó giúp tôi hòa mình hơn vào cuộc sống nơi này. chị bảo rằng nhìn tôi chị thấy vui. Thời gian cách ly cũng là thời gian mà mấy chị em FaceTime, tiêu thích tâm sự. Tôi ở riêng tại quầy, gọi kể chị nghe về quầy quán lẫn câu chuyện dễ thương của hàng xóm quanh đây. Ấy là hôm rồi đi siêu thị đằng kia mua đồ, gặp khách hàng của quầy thì ông bảo, cô đang tìm gì đấy? Tôi đang tìm mua súp lơ xanh, nhưng ông nhìn này, nó không được tươi cho lắm. Thế nhưng mà không còn cái nào khác ở đây nữa cả, ông nói với tôi. Không sao, tôi không có nó cũng được. Tôi tiếp tục dạo vài vòng để tìm mua phô mai, Cả bánh mì, ít rau xà lách Cả đốt, rồi về Vừa bước vào quầy, tôi thấy ngay búp súp lơ xanh Đã ở ngay trên bàn rồi Tôi hỏi đứa cháu là cái này từ đâu Nó bảo, ơn nãy Em thấy ông độ mũ hay mua ở quầy mình Cứ dúi vào tay, đứa làm cùng Một củ súp lơ xanh Mà hai đứa không hiểu chuyện gì nên liền trả lại ông Nhưng ông lại bỏ vào tủ lạnh Ở trước quầy, thế là Em cũng đành cầm vào sau một hồi nói chuyện thì người mà đứa cháu miêu tả Đích thị chính chủ là người mà tôi đã gặp trong siêu thị lúc nãy. Kể lại cho chị mà lòng tôi rộn ràng ấm áp một thì chị cũng rộn ràng ấm áp hai. Bởi lẽ, ở phòng cách ly, chỉ cần nghe vậy là thêm năng lượng chống chọi với virus rồi. Cuộc sống vui vẻ hay khổ đau là do mình. Và lựa chọn giữ lại câu chuyện, mảnh ký ức tốt đẹp hay buồn bã cũng là ở mình. Giữa tốc độ lây lan đáng lo ngại của dịch bệnh lẫn sự hành hạ từ những cân đau thất thường vào lúc nửa đêm, Mấy chị em tôi vẫn tìm đến nhau bằng những điều giản dị mà ấm lòng. Có lúc xúc động vô cùng, mà cũng có lúc cười phá lên như những đứa trẻ. Ngoài ăn uống điều độ, bổ sung đầy đủ vitamin C, D, kẽm, tôi tin năng lượng tích cực, lạc quan cũng có sức mạnh giúp chị vượt qua dịch bệnh. Lại một mùa phục sinh nữa, toàn hệ thống y tế, người dân gồng mình chống dịch bệnh. Biết rằng lúc này đang là thời khắc bệnh thì đông, quân thì mỏng, thế nhưng mà ngoài kia, hoa đã nở, nắng đã lên. Giờ mọi người sẽ chung tay để bình an đến với tất cả. Budapest, ngày 5 tháng 4 năm 2021. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài viết "Một phục sinh thứ hai giữa làn sóng dịch thứ ba tại Hungary". Đây là một trong những bài viết mà mình thực hiện vào thời điểm dịch bệnh ở Hungary đang còn phức tạp. Hiện tại thì Hungary đã kiểm soát được làn sóng thứ 3 sau khi tiêm chủng cho khoảng 58% tỷ lệ dân số và bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi thứ 3 cho những ai đã tiêm được hai mũi sau 4 tháng. Tuy nhiên lúc này ở Việt Nam thì lại đang hết sức phức tạp. Hôm qua, ngày 25 tháng 8, có hơn 12.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID cả nước lên hơn 337.000 người. Trong đó, ở ngay địa phương mình sinh ra vừa lớn lên, vùng biển nắng gió ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cũng bắt đầu xuất hiện những ca lây nhiễm đầu tiên, Cộng đồng bắt đầu truy dấu F1 và F2 và răng dây phong tỏa. Bố mình ở yên trong nhà và đã nhận được tin sẽ có người hỗ trợ nhu cầu yếu phẩm. Giữa tình hình phức tạp, nhiều nỗi lo lắng tràn ngập liệu Covid có gõ cửa nhà mình hay không. Thế nhưng mà mạng xã hội thì vẫn nhiều người lan truyền thông tin tiêu cực, tăng thêm hoang mang cho cộng đồng. Hôm trước tình cờ mình cũng đọc được bài viết Đừng để nỗi sợ hủy hoại chúng ta của nhà văn nhà báo Hoàng Anh Tú. Trong đó, đoạn kết của bài viết mình rất đồng ý với tác giả. Chủng delta này đáng sợ nhưng nó không thể bắt chúng ta dùng gió lại như vậy đâu. Những kẻ ngoài kia, những kẻ đang gieo rắc nỗi sợ mới là những kẻ đáng sợ. Chúng đang hủy hoại lòng tin của chúng ta vào những điều tốt đẹp có thật trong cuộc đời này. Chúng đáng sợ hơn Covid. Chúng mới là thứ chúng ta phải đề phòng để giữ lại cho mình sự bình an trong tâm trí. Chỉ khi chúng ta giữ được sự bình an trong tâm trí, chúng ta mới có sức khỏe để phòng chống được dịch. Đúng vậy trong những ngày này thay vì hoang mang khi bị cuốn vào những thông tin tiêu cực nên chăng chúng ta cùng nhau chia sẻ những câu chuyện tích cực để tâm được an rồi mọi chuyện sẽ ổn cũng vì thế mà tập podcast lần này mình chia sẻ lại bài viết mùa phục sinh thứ hai giữa làn sóng covid thứ ba ở hungary cũng mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến với những người đang lắng nghe podcast trong những ngày có thể đang giãn cách xã hội cuộc sống này tuyệt nhiên ta không thể luôn bước đi trên thảm hồng và chỉ đón duy điều tốt đẹp được Thế nhưng mà ta có thể tiếp nhận những điều không may mắn với một thái độ tích cực